0: Sie hören im folgenden drei -Königstag. Heute war Heilige Drei-Könige und Heilige Drei-Könige waren bekanntlich in Bayern ein Feiertag. Somit blieb Kommissar Zankel an jenem Tag ruhigen Gewissens zu Hause, anstatt wie sonst auf dem Revier die guten Lötchen zu verunsichern. Es war schon merkwürdig, wie schnell sich ein erwachsener Mann oder auch eine erwachsene Frau durch ein, zwei tückische Fragen aus dem seelischen Gleichgewicht andere auch aus der Fassung bringen lesen. Der guten Andrea, einer Kollegin von ihm, müsste es jedoch einmal bei Gelegenheit abgewöhnen, ihm in Gegenwart von Zeugen immer so unverschämt zu kommen, denn auf Dauer untergrub ihr geringschätziges Verhalten die allgemeine Moral. Mit Grausen dachte Zankel bereits an jenen Tag in ferner Zukunft, an dem ihm ein einfacher Streifen Polizist Respekt und Gehorsam verweigern würde. Tief in Gedanken versunken, schlurfte Zankel, die Hände dabei lose hinter dem Rücken, verschränkt ein dickes Handtuch fest, um die Hüften gewunden, vom Badezimmer ins Wohnzimmer. Innerhalb einer einzigen Sekunde erfasste sein unruhiges Auge das Fräulein Tochter da schon die ganze Zeit noch während er sich dem Labsaal eines heißen Schaumbads ergeben hatte, um derart Körper und Geist wieder zu blieben, in gewohnt fauler Art vor dem Fernseher geflegelt hatte und sich mittels Fernsteuerung beständig durch die Kanäle zappte. Vom ständigen TV-Geflacker wurde Zankel bereits ganz böhr im Kopf. Ja, was war denn beispielsweise gegen diese schöne Werbung mit der jungen Frau im Dirndl einzuwenden? Und warum bitte schön konnte sie nicht einmal für wenigstens fünf Minuten auf der Wiederholung der Lindenstraße verweilen? Und da, das hatte doch gerade verdächtig nach Fußball ausgesehen, dass sie das nicht zu so fesseln vermochte. Fassungslos sah ihr der Vater auch weiterhin bei ihrer sinnlosen Beschäftigung zu. Wasser tropfte an Zankel herunter, tropfte leise auf den Boden. Vorhin hatte er sich nach dem Baden die Haare nicht richtig abgetrocknet. Ehrlich gesagt hasste er es, sich die Haare mit einem Handtuch zu frottieren. Aber jene würden auch so trocknen. Immerhin herrschte im Haus behagliche Wärme vor, die im Wohnzimmer sogar aus dem großen Kachelofen kam. In Kürze würde er die liebe Frau wohl daran erinnern müssen, hier ein wenig Brennholz nachzulegen. Nicht, dass das Feuer am Ende noch ausginge. Zankel säßte einmal tief in sich hinein. Dann ließ er seinen Blick vom leidigen Fernsehapparat zum Fenster wandern, vor das man gewissenhaft die weißen Spitzengardinen gezogen hatte. Seitdem die da an der Grenze einen hässlichen Holzschuppen errichtet hatten, konnte man von hier aus überhaupt keinen Einblick mehr in den Nachbarsgarten nehmen. Insgeheim fragte sich Zankel, ob das so überhaupt mit dem Bau klar ging. Musste man denn nicht vorschriftsmäßige Abstandsflächen einhalten?« Noch hatte es Zankel unterlassen, sich einmal bei den Kollegen vom Bauamt nach Recht und Gesetz zu erkundigen, aber in Bälde hatte er vor, sich ein wenig mehr Klarheit darüber zu verschaffen, inwiefern man ihm hier einen Schwarzbau vor die Nase gesetzt hatte. Unbewusst hatte sich Zankel nun dem Fenster genähert. Er schob die Gardine mit einer raschen Handbewegung zur Seite, um besser sehen zu können, Vielleicht auch, um besser gesehen zu werden. Draußen wirkte alles so ungemütlich. Der Schnee, der noch zu Silvester gefallen war, war im Begriff zu tauen. Schneematsch. Man würde sich draußen durch dreckigen Schneematsch kämpfen müssen. So machte ein Winterspaziergang sicherlich keinen Spaß. Würdevoll zog sich Zankel nun vom Fenster zurück, nicht ohne es dabei zu unterlassen, die Gardinen wieder zuzuziehen. Er reckte sich um die Tochter, die nach wie vor »merkwürdig interesselos« »auf dem Sofa vor dem Fernseher«, lümmelte, »besser in Augenschein nehmen zu können.« »Heimlich«, kam ihm ein Gedanke, der Nicole sicherlich zutiefst missbehagt hätte, hätte ihr Vater die Torheit besessen, ihn auch noch laut zu äußern. Soweit es Zankl allerdings von seinem gegenwärtigen Standpunkt beurteilen konnte, versprach seine Tochter in nächster Zeit fatal zu verfetten. Das kam gewiss vom vielen guten fetten Essen zu Weihnachten und nicht zuletzt vom übergroßen Fernsehkonsum. War sie nicht früher regelmäßig gejoggt? Zanke schüttelte behäbige den Kopf. Nein, nicht sie. Es war das Nachbarsmädchen, die Marina gewesen. Früher hatte man die Brunette regelmäßig um den Block laufen gesehen, aber dann irgendwann nicht mehr. Möglicherweise hatte sie ganz einfach damit aufgehört oder war mit ihrer Familie weggezogen oder auch verstorben. Erst jetzt fiel Zankel auf, dass er überhaupt nicht wusste, was aus jener ominösen Marina geworden war. Soweit er sich aber entsinnen konnte, waren Niki und Marina doch einmal gute Freundinnen gewesen. Im Grunde hätte sie es doch wissen müssen, was aus ihrer Freundin aus Kindheitstagen geworden war. Gerade näherte sich Zankel seinem Mädchen in der Absicht, den Verbleib ihrer Grundschulfreundin bei ihr zu erfragen, als er mitten in der Bewegung erstarrte. Unlängst hatte Nicole auf ihrer ziellosen Wanderung durch deutsche Fernsehkanäle eine Kochsendung anvisiert. Ein Starkoch bereitete leckerste Schnitzelfleisch zu. Allein vom Anblick lief Zankel das Wasser im Munde zusammen, noch sabberte er, als man ihn auch schon einen männlichen Rettungsschwimmer im knappen roten Höschen präsentierte. Hastig wischte sich Zankel nun den Sabber vom Mund, um jeglichem Missverständnis vorzubeugen. Selbstverständlich war sein übermäßiger Speichelfluss nicht auf einen derart abscheulichen Kerl zurückzuführen. Schließlich war Zankel ein Mann von Prinzipien. Dem Fräulein Tochter indes beliebte es, sich den stattlichen Mitch ein bisschen näher zu besehen. Jedenfalls wechselte sie nicht schon wieder das Programm. Zankel nickte tief befriedigt. Das hatte er gern. Ein Mädchen musste sich bei Zeiten einen Ernährer suchen. Und soweit Zankel von seiner beschränkten Sicht der Dinge. Immerhin war er als Mann im Thema Männer, doch ein wenig gehandicapt sehen konnte, war gerade so ein taffer Kerl wie der da. Brustbehaarung und mächtig was drin in der Hose, bestens dafür geeignet, prächtige Enkelkinder in die Welt zu setzen. Gesund würden die Belger sein und alle mit einer knappen, knallroten Badehose angetan. Während sich vor Zankels geistigem Auge dieses hübsche Bild entwickelte, lächelte er gütig vor sich hin. Er nickte gewichtig. Eventuell sollte er seiner Frau bei Zeiten einmal stecken, dem Mädchen den einen oder anderen Tipp zu gehen, wie man die Männer verführte. Dieser Gedanke sah sich alsbald von einem verschämten Kichern begleitet. Oh, 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 oh. Männer verführt? Oh, oh. So etwas gehörte sich doch nicht für ein anständiges Mädchen kicherte abermals. Nichtsdestoweniger war Zankel vom Männergeschmack seines Lieblings zutiefst beglückt und sah solchermaßen gerne darüber hinweg, dass Nikis seiner Ansicht nach allmählich zu fett wurde. Außerdem ein dermaßen gestandenes Mannsbild verdiente es sicherlich genug, um auch eine fette Frau zu unterhalten. Nachdem nun alles zu Zankels vollster Zufriedenheit geregelt war, fiel ihm plötzlich etwas anderes ein. Wo ist deine Mutter, Nicky? dröhnte seine Stimme. Fortsetzung folgt.